0: Bonjour et bienvenue dans Le Monde, le podcast, une série imaginée par Major prépa en partenariat avec Odentia. Je suis Frédéric Bretécher, professeur de culture générale au lycée Externat-Chavagne à Vagne, Nantes et responsable développement académique à la faculté d'Odentia. Aujourd'hui, Montaigne ou le monde au miroir. évoquions dans un précédent podcast les histoires vraies de Lucien Samosat et comment les habitants de la Lune, les Sélénites, avaient installé un miroir qui permettait de regarder ce qui se passait sur le monde terrestre et qui offrait ainsi au narrateur explorateur terrien l'occasion de revisiter son monde devenu pour ainsi dire nouveau. Mais parce qu'il s'agit d'une fiction, la vision offerte par le miroir est en bonne part pour ainsi dire abstraite et relève davantage de l'imagination que d'une connaissance objective. Or, le monde dans lequel évolue Montaigne entre 1533 et 1592 est marqué par d'importantes découvertes qui ont stimulé l'esprit de ses contemporains, accéléré pour ainsi dire le temps scientifique, ouvert le champ d'observation du monde à la faveur notamment de la découverte du nouveau monde, ce monde enfant qu'évoque Montaigne au début du chapitre 6 du livre 3 de ses essais intitulé Décoche. Notre monde vient d'en découvrir un autre, et qui peut nous garantir que c'est le dernier de ses frères, puisque les démons, les sibylles et nous-mêmes avons ignoré celui-là jusqu'à maintenant. Il n'est pas moins grand, ni moins plein, ni moins bien doté de membres, mais il est si jeune et si enfant qu'on lui apprend encore son ABC. La découverte du Nouveau Monde va ainsi profondément modifier la vision que l'on avait du monde. Et des ouvrages comme ceux de Copernic ou de Vézal vont venir ébranler des certitudes millénaires héritées de Ptolémée, d'Aristote ou de Galien. Montaigne resserre cette nouvelle vision du monde dans une formule célèbre du chapitre 2 du livre 3. « Le monde, écrit-il, n'est qu'une branloire pérenne. Toute chose y branlent sans cesse. Je ne puis être sûr de mon objet d'étude. » Il avance en vacillant, en chancelant, comme sous l'effet d'une ivresse naturelle. Je le prends comme il est, au moment où je m'intéresse à lui. Je ne peins pas l'être, je peins la trace de son passage. Les traces vont se retrouver dans presque tous les domaines du savoir, jusqu'à composer un teint à l'indice de réfraction plus ou moins élevé, mais permettant, comme dans l'effet miroir, une forme de réflexion qui bouleversera durablement notre rapport au monde. Les navigateurs révolutionnent, à l'occasion de leurs expéditions, la cartographie, l'océanographie, la cosmologie. Et par l'observation des climats, de la faune, de la flore, des peuples indigènes, ils doivent repenser la botanique, la zoologie et l'ethnologie. Copernic évoque, dès le début du siècle, sa théorie héliocentriste. Dans son « Commandariolus », écrit entre 1511 et 1513, Développé trente ans plus tard dans son « De revolutionibus orbium coelstium », dont Montaigne se fera l'écho en 1566 dans l'Apologie de Raymond Sebon, chapitre 12 du livre 2 des Essais. Le ciel et les étoiles ont branlé trois mille ans. Tout le monde l'avait ainsi cru, jusqu'à ce que Cléante le Samien, ou selon Théophraste, Niketas Syracusien, s'avisa de maintenir que c'était la terre qui se trouvait par le cercle oblique du zodiaque tournant alentour de son axe. Et de notre temps, Copernic a si bien fondé cette doctrine qu'il s'en sert très règlement à toutes les conséquences astronomiques. Il va sans dire que la nouvelle image du monde qui se réfléchit au miroir des sciences entraîne un autre bouleversement, celui de la situation de l'homme dans le monde, un homme qui apparaît dans l'apologie de Raymond II dans son état naturel, un homme défait de la grâce chrétienne, un animal, en quelque sorte, parmi les animaux auxquels on découvre des qualités bien comparables à celles qu'auparavant on ne considérait qu'humaines. Non plus une créature divine, chassée d'un paradis originel, et pourtant, par une vie de prière et de soumission à Dieu destinée à la gloire céleste, mais plutôt un être qui, parce que doué de raison et de conscience, doit s'essayer à la vie, en organisant seul son chemin d'existence dans le monde. À ce titre, les récits rapportés par les navigateurs sur certaines conquêtes brutales qui ont mené à la destruction de civilisations, celles des Aztèques au Mexique ou des Incas au Pérou, par les conquistadors, poussent certains penseurs, dont Montaigne, à se demander si l'inhumanité dont ont fait preuve les colons ne font pas d'eux les véritables barbares. Et si les peuples dits barbares n'ont pas élaboré des civilisations certes différentes, mais pas moins intéressantes ni riches que la civilisation européenne. En somme, ce à quoi invite Montaigne, c'est à changer d'optique et à adopter un regard critique par la relativisation méthodique de son propre jugement et, en considérant notamment au chapitre 1 du livre 2 des Essais, que les bons sauvages sont aussi ses frères humains. De toutes les opinions humaines et anciennes touchant la religion, celle-là me semble avoir eu plus de vraisemblance et plus d'excuses, qui reconnaissaient Dieu comme une puissance incompréhensible, origine et conservatrice de toute chose, toute bonté, toute perfection, recevant et prenant en bonne part l'honneur et la révérence que les humains lui rendaient sous quelques visages, sous... « Quelques noms et quelques manières que ce fût ». Deux chapitres plus particulièrement viennent illustrer cette façon de mettre le monde à l'épreuve de son jugement et que j'évoque à la sixième leçon des 24 leçons pour découvrir le monde. « Des coches, au chapitre 6 du livre 3 des Essais et « Des cannibales » au chapitre 31 du livre 1. Parce que je me suis plus attardé sur le passage « Des dans le livre, Penchons-nous sur des cannibales auxquels les essais consacrent un chapitre entier, ces gens du Nouveau Monde qu'on a peut-être tendance à hâtivement nommer barbares. Montaigne a longtemps échangé avec un homme, peut-être son domestique, qui a passé onze ans au Brésil et qui va lui offrir un témoignage sans ornement, à l'image du bonhomme, simple et grossier, écrit Montaigne. Le passage se trouve dans la collection Folio-Gallimard, numéro 289, aux pages 303, 304. Or, je trouve, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation. À ce qu'on m'en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Comme de vrai, il semble que nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait et accompli usage de toute chose. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produits. Là où, à la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par nos artifices et détournés de l'ordre commun que nous devrions plutôt appeler sauvages. Et ceux-là sont vives et vigoureuses les vraies et plus utiles et naturelles vertus et propriétés lesquelles nous avons appâtardies en ceci et nous les avons seulement accommodées au plaisir de notre goût corrompu. Le texte, qui se développe encore sur quelques lignes, veut d'abord insister sur le fait que tout langage est fait de conventions et que si le monde est porté par les mots, il convient de remarquer que le mot n'est pas indissolublement attaché à la réalité qu'il désigne. Ainsi convient-il, par exemple, de relativiser le mot « usage », et ce d'autant que, dans un jeu subtil de substitution des pronoms, qui finit par imposer un « nous » de généralisation propre à unir des représentations différentes, Montaigne en vient précisément à substituer à « vérité et raison » la représentation que nous avons de nos usages ce qui ne peut que les relativiser. Nous ne regardons donc le monde que par préjugés de civilisation. Or les sauvages ne sont sauvages que parce qu'ils habitent la forêt, silva, en latin. Les Brésiliens sont ainsi les fils de la nature et sont, à ce titre, dans un ordre du monde qui est sa destination profonde quand notre civilisation, contrairement aux idées reçues, détourne le monde de sa nature propre en prétextant l'améliorer. De fait, ce que nous goûtons dans un fruit sauvage, dit Montaigne, c'est la délicatesse de sa saveur. La qualité d'un être ne dépend donc pas, pas davantage que celle d'un fruit, de la culture qui a tendance à corrompre le monde par l'artifice qui étouffe la poussée naturelle, sa croissance, sa puissance. Si les cannibales sont ici convoqués, c'est ainsi pour incliner le miroir que nous tendons au monde en en modifiant l'angle, le reflet et ainsi la réflexion. Notre lecture du monde est faite d'erreurs et d'insuffisances, notamment parce que les mots que nous posons sur lui sont lourds de présupposés. La fin du chapitre 31 est à ce titre révélatrice. Elle s'appuie sur une anecdote qui fait suite à la rencontre et à une discussion de Montaigne à Rouen avec des sauvages. Le passage se trouve aux pages 313 et 314 de l'édition Folio Gallimard, numéro 289. Trois d'entre eux, ignorant combien coûtera un jour à leurs propos et à leur bonheur la connaissance des corruptions de deçà, et que de ce commerce naîtra leur ruine, comme je présuppose qu'elle soit déjà avancée, bien misérable de s'être laissé piper au désir de la nouvelleté et avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir voir le nôtre. Furent à Rouen du temps que feu roi Charles IX y était. Le roi parla à eux longtemps. On leur fit voir notre façon, notre pompe, la forme d'une belle ville. Après cela, quelqu'un demanda leur avis et voulut savoir, deux, ce qu'il y avait trouvé de plus admirable. Ils répondirent trois choses, d'où j'ai perdu la troisième, et en suis bien mari, mais j'en ai encore deux en mémoire. Ils dirent qu'ils trouvaient, en premier lieu, fort étrange, que tant de grands hommes, portant barbe, forts et armés, qui étaient autour du roi, il est vraisemblable qu'il parlait des Suisses de sa garde, se soumissent à obéir à un enfant, et qu'on ne choisisse plutôt quelqu'un d'entre eux pour commander. Secondement, ils ont une façon dans leur langage telle qu'ils nomment les hommes moitié les uns des autres. Donc ils avaient aperçu qu'il y avait parmi nous des hommes pleins et gorgés de toutes sortes de commodités, et que leur moitié était mendiant à leur porte, décharnés de faim et de pauvreté et trouvait étrange, comme ces moitiés ici nécessiteuses pouvaient souffrir une telle injustice, qu'ils ne prissent les autres à la gorge, ou missent le feu à leur maison. Je parlais à l'un d'eux fort longtemps, mais j'avais un truchement qui me suivait si mal, et qui était si empêché à recevoir mes imaginations par sa bêtise, que je n'en pus tirer guère de plaisir. Sur ce que je lui demandais, quels fruits il recevait de la supériorité qu'il avait parmi les siens, car c'était un capitaine et nos matelots le nommaient roi. Il me dit que c'était marcher le premier à la guerre, de combien d'hommes il était suivi. Il me montra une espèce de lieu pour signifier que c'était autant qu'il en pourrait, en une, un tel espace, ce pouvait être quatre ou cinq mille hommes. Si, hors de la guerre, toute sa supériorité était expirée, il dit qu'il me restait cela que, quand il visitait les villages qui dépendaient de lui, on lui dressait des sentiers à travers les haies et de leurs bois, par où il put passer bien à l'aise. Tout cela ne va pas trop mal. Mais quoi Il ne porte point de haute chose. Le texte se veut satirique, n'hésitant pas à mettre en scène la fausse ingénuité des cannibales, qui se caractérisent par leur ouverture d'esprit et le bonheur qu'ils ont à vivre à l'état de nature. Par ce regard se dessine une satire de la société française qui évolue dans un monde où l'on peut soumettre les hommes à un enfant roi, où tout n'est vu que par le prisme de la grandeur égocentrée des Français qui, pourtant, semblent vouloir faire avec la misère de certaines catégories sociales et des inégalités criantes. Ce jeu de miroir renvoie-t-il les deux mondes dos à dos Eh bien précisément, non. Et c'est le sens du relativisme de Montaigne. « Le monde des cannibales n'est ni meilleur ni pire que le nôtre », semble dire Montaigne. Mais il est surtout l'occasion de montrer que la sauvagerie que l'on est tout près d'y dénoncer trouve en notre monde un reflet que nous ne voulions peut-être pas voir, qui nous invite à éprouver et réfléchir notre monde, ou du moins à y essayer.